0: Y buenas familia de Vía Progreso, bienvenidos a nuestro tercer episodio en el que os vamos a hablar hoy sobre la regla de los dos minutos. Antes de entrar en materia y explicaros en qué consiste la regla de los dos minutos, eh, me gustaría preguntaros cuántos de vosotras y de vosotras sentís esa pereza, esa desmotivación, esa desgana a la hora de conseguir y a la hora de luchar por vuestros objetivos. Eh, ¿Cuántos de vosotras y vosotras sentís que no sois capaces de, de mantener un hábito, una conducta, uno com, un comportamiento eh, a largo plazo, en el tiempo, de que sentís que comenzáis con ganas, con motivación, pero que se desvanece rápidamente y volvéis otra vez al inicio, eh, donde estabais? Eh, en este caso, si, o, si, os, pasa, eh, si os pasa esto, eh, en este podcast me gustaría familiarizaros con, para mí, el antídoto más grande para poder combatir todo esto y es la regla de los dos minutos. Antes de entrar en materia y explicaros en qué consiste y cómo podéis aplicar la regla de los dos minutos, que ya la hemos mencionado en algún que otro post, pero hoy profundizaremos un poco más. Y antes de revelaros cuál es la clave para tomar impulso y acción hacia la consecución de vuestro objetivo meta o simplemente por comenzar una nueva rutina o un nuevo hábito me gustaría me gustaría perdón romper una lanza a favor de esas personas que sienten que se sienten mal consigo mismas por la, por la falta de motivación por la falta de ilusión en la vida y que no encuentran el momento de comenzar o más que el momento no encuentran la, la motivación eh, las personas que se definen como, como perezosas desmotivadas y, y demás. Eh, me gustaría poder deciros que lo que nos venden, eh, que hay que ser unos motivados casi por, por genética, es una gran mentira. Se dice que la motivación es la clave del cambio de conducta y de hábitos. Sin embargo, nuestra verdadera motivación como seres humanos consiste en ser perezosos y hacer lo que es más conveniente. La energía es valiosa, y el cerebro está programado para conservarla cuando ella es posible. Es parte de la naturaleza humana seguir la ley del menor esfuerzo. Nos motiva a hacer lo que es más fácil. Entre dos opciones, cuando se nos presentan dos opciones, la que elegimos es aquella que nos produce, que nos produce mayor valor con el menor esfuerzo. Este es un principio fundamental de la física, donde se conoce como el principio de la acción menor. Este principio establece que el camino entre dos puntos será siempre el camino que requiera la menor cantidad de energía. Y sumado a esto, nos encontramos en una postura de inacción y parálisis sin, sin avanzar. Primero, debido a este bombardeo incesante de que tienes que estar motivado todo el día. Eh, tienes que estar siempre con la motivación a tope para lograr tus objetivos y metas o hábitos. ¿Y el problema cuál es? Que nos lo creemos, lo que conlleva sentirnos mal con nosotros mismos y con nosotras mismas, por no encontrar esta motivación. Y segundo, al dejarnos arrastrar por nuestra mente perezosa, vamos creando y codificando las conductas y comportamientos perezosos en nuestro, en nuestro cerebro. Os pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, después de un día duro de trabajo, eh, volvemos a casa... Y se nos presentan dos opciones. Una es entrenar, ir a dar un paseo, hacer ejercicios de fuerza o cualquier otro tipo de actividad deportiva. O quedarnos en casa y ver un capítulo de Netflix. Y como sentimos quizás ese cansancio y que nuestro cuerpo nos pide relajarnos, nos pide, nos pide aliviar de alguna manera ese estrés o esa ansiedad, se nos presentan estas dos opciones, y al final, cuando optamos por ver Netflix y quedarnos en el sofá viendo un capítulo, ya estamos codificando esta conducta en nuestro cerebro, nuestro cerebro ya está diciendo, vale, a la próxima que me vuelva a surgir esta ocasión, como ya estoy programando esta conducta y estoy aliviando mi estrés, mi ansiedad y la búsqueda de relajación con ver Netflix, a la próxima es mucho más probable que lo hagamos. ¿Y qué es lo que sucede? Que con el tiempo ya lo vamos codificando más y más y más hasta que al final se vuelva automático. Y el día que queremos hacer un cambio de conducta y hacer deporte nos va a costar muchísimo más porque nuestro cerebro ya ha aprendido a que esta es la manera de aliviar ese estrés, de atenuar esa ansiedad y de conseguir ese estado de relajación. Y lo mismo sucede con los hábitos nocivos como beber y fumar. Eh, cuando, cuando sentimos estrés, ansiedad, ya sea, por, o sea porque nos ha sucedido algo a nivel personal, laboral... Eh, cuando queremos aliviar ese estrés, esa ansiedad, y lo hacemos con alcohol, eh, o lo hacemos fumando, ya estamos codificando esa conducta en nuestro cerebro. Y como os he comentado en el ejemplo anterior, si lo hacemos de una manera continuada, al final se vuelve automático. Y cuando lo hacemos durante mucho tiempo, eh, al final se vuelve muy, muy, muy complicado eh, poder revertir esa conducta. Nunca es imposible, pero cuanto más fomentemos esa conducta en el tiempo, más nos costará después eh, revertirlo. Y los hábitos, al final, se convierten en, en atajos mentales aprendidos gracias a la experiencia. Dicho de otra manera, un hábito es simplemente la memorización de los pasos que tú seguiste previamente para resolver un problema, lo que conlleva a que siempre que afrontes un problema de manera frecuente, tu cerebro, como hemos dicho anteriormente, comienza a automatizar el proceso para resolverlo. Hábitos y conductas negativas, además, como muchos expertos, los catalogan como autocatalíticos. ¿Qué quiere decir autocatalíticos? Es el proceso que se alimenta a sí mismo. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ver la televisión te hace sentir más perezoso o más perezosa. No tienes energía de hacer nada más. Y es una espiral, se convierte en espiral en descenso. Es como, como un tren de malos hábitos. Y una vez que los canales mentales de un hábito se han grabado en tu cerebro, como he dicho antes, es muy difícil borrarlos eh, del todo. Y eso también significa que resistir la tentación no es una estrategia muy efectiva, ya se van a necesitar cambios más, más profundos. Y aquí es donde entra en juego la regla de, de los dos minutos. Y a pesar de que lo lógico sería empezar por lo más sencillo y pequeño para lograr un cambio de conducta, de comportamiento, es común siempre tra tratar de empezar por lo grande. Y esto es uno de los principales errores. Cuando sueñas, cuando anhelas eh, un cambio, normalmente la emoción siempre te domina de manera inevitable y terminas tratando de hacer demasiadas cosas en poco tiempo. Y la mejor manera de contrarrestar esta tendencia es usar la regla de las dos minutos, la cual establece que cuando empiezas un nuevo hábito no debe llevarte más de dos minutos. Sea lo que sea que quieras conseguir y que quieras fomentar en el tiempo, si no sabes por dónde comenzar, nunca te debe llevar más de dos minutos. Esto también es como una especie de, de hackear tu cerebro, porque normalmente cuando te sientas, muy rara vez lo vas a hacer durante dos minutos, siempre le vas a dedicar un poquito de más tiempo, pero lo importante, al principio, la cuestión, la gran importancia, es dominar el hábito de hacerte presente. Un hábito debe estar firmemente establecido antes de poder mejorar, por lo tanto si quieres hacer más deporte y nunca has hecho deporte o has hecho muy poco y no sabes cómo comenzar porque lo necesitas, quieres sentirte más saludable, quieres sentirte mejor contigo mismo, contigo mismo, empieza primero simplemente por ponerte las zapatillas de deporte. Ya sé que quizás suena una tontería, pero funciona, realmente funciona. Y tenéis que empezar a dominar el hábito de haceros presente. Poneros las zapatillas un día, dos días, si necesitáis incluso una semana, y con el tiempo ir progresando, ir a dar un paseo de dos minutos, aunque sea simplemente bajar el portal, dar una vuelta al bloque, pero haceros presente y demostrarle a vuestro cerebro que estáis haciendo un cambio, no simplemente de conducta, sino de, de identidad, que al final los cambios más profundos se producen a nivel de identidad y como os he dicho un hábito debe estar firmemente establecido antes de, de, poder, de poder mejorar y si no puedes dominar la habilidad básica de hacerte presente entonces tienes pocas esperanzas de, de dominar los, los detalles más, más finos tienes que estandarizar antes de, de, de poder optimizar. Así que cuanto más ritualices el principio del proceso, es más probable que, que avances al estado de concentración profunda que se requiere para hacer grandes cosas. El secreto es mantener la actividad siempre por debajo del punto donde se convierte en un trabajo. Esta estrategia, como os he dicho, funciona debido a que refuerza la identidad que quieres construir sobre ti mismo. Por ejemplo, si quieres hacer más deporte, debes de vincular tu identidad a que quieres ser una persona más saludable, quieres ser una persona más enérgica, quieres ser una persona eh, con, con, mayor, con mayor fuerza, con mayor energía, sea cual sea el, el cambio que, que, que busquéis. Y estás tomando, haciendo la regla de los dos minutos, estás tomando la acción mínima diaria para confirmar el tipo de persona que quieres llegar a ser, el tipo de persona en el que te quieres llegar a convertir. Así que espero que esta técnica os resulte muy útil y os animo, os animo a que, a que probéis y que sobre todo tengáis paciencia. Para mí la clave del éxito es dar pequeños pasos, pequeños pasos como esta regla de dos minutos. Eh, haceros expertos en, en estar presente. Y que esos pequeños cambios de conducta, de comportamiento, de hábitos, con consistencia y sobre todo mantenido en el tiempo, estas tres claves, pequeños cambios, consistencia, más tiempo, al final, el resultado final son cambios radicales. Y esto se os tiene que meter en la cabeza. Es lo más importante a la hora de generar un cambio radical en vuestra vida. Así que no busquéis cambios grandes, empezar por pasos muy, muy pequeños y haceros presente, haceros presente. No puedo enfatizar más la, la importancia. Así que espero que, que este podcast os haya resultado muy, muy útil. Me encantaría escuchar vuestro feedback, así que mandándonos un mensaje eh, a través de Instagram, a través de LinkedIn y, y espero que, que esto os pueda ayudar y que lleguéis a convertiros en, en la persona que, que anheláis y que, y que deseáis ser. Así que espero que tengáis un día y una semana genial por delante y nos vemos en futuros episodios.